0: Jo, da. Und Thomas ist jetzt bei mir in der Leitung aus der Sicherungsverwahrung der JVA Freiburg. Hallo Thomas.
1: Hallo Max und alle Hörerinnen und Hörer.
0: Im August letzten Jahres kam es bei einer Gegendemonstration gegen eine Demo, die die Partei Die Rechte in Ingelheim in der Pfalz angemeldet hat, zu einem massiv überzogenen und gefährlichen Polizeieinsatz gegen die GegendemonstrantInnen. Wie und was hast du denn damals von dem Fall erfahren, Thomas?
1: Ich hatte äh, im Rahmen der Radioberichterstattung, aber auch im Rahmen der Tagespresse von der Demonstration erfahren, denn sie machte überregional Schlagzeilen aufgrund des äh, harten und robusten, in Anführungsstrichen, robusten Polizeieinsatzes. Die Taz äh, aus Berlin zum Beispiel titelte mit äh, Polizeigewalt bei Demo in Ingelheim Blut und Panik im Tunnel. Es wurde halt eben berichtet, dass 20 äh, Neonazis äh, aufgetreten seien. Und denen hätten sich äh, 150 bis 200 äh, GegendemonstrantInnen äh, entgegengestellt. Und am Bahnhof schon in Ingelheim sei es dann zu Angriffen seitens der Polizei gekommen. Insbesondere seien äh, ein Großteil der DemonstrantInnen im in einer Bahnunterführung gewissermaßen von der Polizei festgesetzt worden. Beide Ausgänge, so die Vorwürfe laut Taz, seien verschlossen worden. Im Tunnel sei es zu Panikausbrüchen äh, seitens der Menschen dort gekommen, weil die Polizei Pfefferspray und äh, Schlagstöcke eingesetzt hätte. Am Ende seien die Menschen aus dem Tunnel herausgetrieben worden in einen in einer Art Gitterkäfig wurde das da beschrieben, ein, ein Platz, der eigentlich für 75 Menschen nur geplant war. Und da seien dann 50 Polizeifahrzeuge gestanden und wie gesagt ein Zaun drumherum. Trotz der Hitze seien, äh, auch, sei auch keine Versorgung mit Wasser sichergestellt worden. Die Taz berichtete weiter, dass Frauen zum Beispiel äh, gezwungen wurden, in Gegenwart männlicher Polizisten und ohne Sichtschutz äh, ihre Notdurft zu verrichten. Und dieser Polizeieinsatz hatte dann tatsächlich überregional Schlagzeilen gemacht.
0: Ja, ich habe jetzt auch gerade heute Morgen noch mal YouTube-Videos gesehen. Dazu habe ich ja Zugang. Da sind einfach dicht gedrängt. Eben mehrere hundert Personen hätte ich jetzt geschätzt in dieser Unterführung und haben die Hände erhoben und sagen, lasst uns raus, es ist viel zu eng hier. Man muss auch das Ganze vor dem Pandemie-Hintergrund sehen. Die hatten zwar alle Masken an, aber ähm, das ist natürlich, äh, also von Sicherheitsabstand oder so kann da überhaupt nicht die Rede gewesen sein. Ähm, du hast dann damals... Mit, mit einigen anderen, wie ich dem, dem Briefwechsel entnehme, dich an die Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz gewendet. Magst du dazu kurz was sagen?
1: Genau, seit einigen Jahren gibt es äh, im Großteil der Bundesländer sogenannte Bürgerbeauftragte und äh, die sind dann im Vielfach auch noch zugleich äh, sogenannte Beauftragte für Landespolizeien und sollen eine angeblich unabhängige Prüfungsinstanz darstellen im Falle behördlichen Fehlverhaltens, insbesondere natürlich äh, polizeilichen Fehlverhaltens. Ich äh, neige jetzt nicht äh, zu bürgerlich-reformistischen Vorstellungen, aber ich finde es immer doch mal interessant zu hören oder zu lesen, wie dann bestimmte Einsätze der Polizei äh, versucht werden zu rechtfertigen. In diesem Zusammenhang hatte ich dann im August 2020 mich eben an diese Bürgerbeauftragte in Mainz gewandt. Und diese hatte mir dann unter dem 8. November einen mehrseitigen Schriftsatz äh, zugesandt. Äh, aus dem Schriftsatz ergab sich dann, dass mittlerweile alle oder fast alle staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen eingestellt worden seien, und zwar nach 170 Absatz 2 Strafprozessordnung. Das heißt, es hätte sich angeblich keinerlei strafrechtlich relevantes Verhalten ergeben. Dies betrifft unter anderem den sogenannten Pfefferspray-Einsatz. Es seien äh, Videosequenzen ausgewertet worden, so die Bürgerbeauftragte, aber strafbares Verhalten des äh, polizeilichen Personals hätten sich nicht äh, gegeben. Auch der Vorwurf der fehlenden individuellen Kennzeichnung konnte nicht wirklich verifiziert werden. Es hätte nach Darstellung der Polizei auch keine sogenannte Einkesselung stattgefunden. Das Einzige, was zugestanden wird hinsichtlich der Situation im Tunnel, dass eine Tunnelein, ein Tunneleingang äh, versperrt worden sei, um die Menschen auf die andere Seite zu drängen. Und hier hätte es dann angeblich von einer Vielzahl von Gegendemonstrantinnen massive Massives Vorgehen, Vorgehen gegen die Einsatzkräfte äh, gegeben. Also nicht die Polizei hätte so die Darstellung äh, gewaltsam äh, ursprünglich gehandelt, sondern es sei gewissermaßen gewisser die Schuld der Gegendemonstranten ihnen gewesen. Und ähm wenn es zu Gewalteinsätzen gekommen sei, in einem Fall zum Beispiel hatte äh, eine andere äh, Petentin, die sich da beschwert hatte, äh, beschrieben, wie ein am Boden äh, liegender fixierte Person äh, gewaltsam behandelt wurde, in Anführungsstrichen, sei das rechtmäßig gewesen, auch dieses Verfahren sei nach 170 Absatz 2 eingestellt worden, weil sich kein strafrechtlich äh, relevantes Verhalten ergeben habe, der Betreffende hätte sich, äh, hätte Widerstandshandlungen begangen. Und... Ja. Ja.
0: Der, ja, ja? Nö, wir noch nochmal, fertig Satz. Machen. Ja,
1: und der Schluss wäre dann, der Schluss, äh, wäre dann gewesen, also der, der, des Briefes von der Frau äh, Bürgerbeauftragte, dass am 29. November eine Informationsveranstaltung zu der Thematik stattfinden sollte.
0: Da ging es dann, also du hast jetzt quasi vom 29. November 2020 gesprochen. 21, genau. 21. Und jetzt, also die, die Ermittlungen wurden auch jetzt erst 21 abgeschlossen.
1: Genau, das war ja genau August 2020, 15. August 2020 war ja äh, das Geschehen. Und solche äh, auch erst recht natürlich in Zeiten der Pandemie äh, ist es ganz äh, normal, dass dann ein Ermittlungsverfahren durchaus ein Jahr oder länger dauert.
0: Ja, und also auch mit einem jetzt nicht überraschenden Ergebnis, dass ähm, da kein besonders großer Ermittlungswille wahrscheinlich auch da ist, um gegen PolizeibeamtInnen vorzugehen, die sich... Dann aber trotz, de, trotz äh, alledem in, in den Augen vieler PassantInnen auch unbeteiligter Fehlverhalten haben, weil sonst hätte es diese vielen Meldungen an die Bürgerbeauftragten auch nicht gegeben.
1: Genau, wenn ich ganz kurz sagen darf, ihr von RDL habt ja diese wunderbare Podcast-Reihe, auf die man hier gerne nochmal hinweisen kann, Podcast-Reihe Sicherheit für wen, da wird ja da gerade das Thema, gerade diese Thematik speziell, was Polizeieinsätze, Polizeigewalt gegen Bürgerinnen und Bürger anbetrifft und auch die der Mangel an jeglicher kritischer Reflexion und Aufarbeitung entsprechender Einsätze ja ausführlich seit mehreren Monaten thematisiert.
0: Ja, danke für den Hinweis. Ich gucke mal, ob ich den Jingle noch finde und auch im Laufe der Sendung noch mal spiele. Die nächste Folge kommt dann am 15. Dezember raus, unter anderem auch mit einem Beitrag von dir, Thomas. Ähm, Nochmal zurück nach äh, Ingelheim quasi. Du wurdest dann jetzt auch eingeladen, heute um 18 Uhr oder sowas war das, ähm, zu dem Bürgerinnengespräch mit verschiedenen Verantwortlichen dazu dazuzukommen. Das fand ich ein bisschen witzig. Hätte es eine Möglichkeit gegeben, dass du da hingehst? Du hast ja auch theoretisch Freigangstunden. Kannst du zu der Geschichte noch ein bisschen was erzählen?
1: Genau, ich fand es genauso heiter und witzig wie du. Der Polizeipräsident rhein Rainer Hamm aus Mainz hat äh, alle Menschen, die sich bei der Bürgerbeauftragten äh, beschwert hatten, eingeladen. Auch mich, per ganz persönlicher Brief, sehr geehrter Herr mayer -Falk. Und er würde mich sogar sehr herzlich einladen. Äh, und zwar die Veranstaltung hätte am Montag, den 29. November äh, 21, also gestern um 18.30 Uhr im Polizeipräsidium in Mainz stattfinden sollen. Und wie du gesagt hast, als Sicherungsverwalter habe ich die Möglichkeit, äh, die Anstalt viermal im Jahr für einige Stunden zu verlassen. Und ich habe natürlich dann... Ich hatte für den gestrigen Tag nichts vor. Dann habe ich beim Anstaltsleiter hier der JVA Freiburg beantragt, mir eine Sonderausführung nach Mainz zu genehmigen, um an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können. Ich hatte den Antrag gerade abgegeben. Dann kam einige Tage später ein weiterer Brief von Rainer Hamm, dem Polizeipräsidenten. Jetzt wollte er dann von der Einladung nichts mehr wissen. Er hat dann Abstand genommen, wie er mir schreibt. Und maßgeblich, äh, so teilt er mit, äh, seien die zu meiner Person vorliegenden polizeilichen Erkenntnisse, welche seiner Ansicht nach durchgreifende Sicherheitsbedenken im Falle meiner Teilnahme an der Veranstaltung begründen würden. Und schließt dann den Brief mit freundlichen Grüßen.
0: Witzig, das heißt, die Adresse haben Sie dann vorher nicht schon mal gecheckt oder so? Genau,
1: genau. es wird wahrscheinlich peinlich gewesen sein, einen Insassen eingeladen zu haben.
0: Ähm, ja, also was meinst du jetzt? BürgerInnenbeauftragte anschreiben, würdest du es wieder tun?
1: Also ich würde es wieder tun, prinzipiell, einfach deshalb, weil es äh, selbst einen gewissen Rechtfertigungsdruck auf der einen Seite doch erzeugt. Ich würde es jetzt nicht tun in der Absicht oder in der Hoffnung, äh, dass sich irgendetwas strukturell oder auch nur im Einzelfall ändern würde. Aber ich finde es durchaus immer ganz interessant, einfach mal zu wissen, wie die Gegenseite dann einfach argumentiert.
0: ja fand ich auch spannend. Also da wurde sich auch irgendwie mal zumindest augenscheinlich Mühe gegeben, in vielen Seiten das klarzustellen, dass da ja gar nichts los war irgendwie. Und wenn man
1: es ganz wohlwollend sehen möchte, mit also sehr viel gutem Willen, vielleicht gibt es dann doch hier und da eine einzelne Konfliktsituation, in der sich ein oder eine Polizistin mal überlegt, knüppel ich da jetzt rein im Wissen, dass es dann eine Prüfung gibt oder gibt es das nicht. Aber das ist dann eine sehr optimistische Sichtweise. Aber muss ja nicht immer ganz pessimistisch sein.
0: Ja und also zum Fall Ingelheim, äh, weißt du zufällig, ob das jetzt in letzter Instanz quasi beschieden ist oder ob da weitergeklappt wird? Die
1: also, also Informationen selber liegen mir dazu nicht vor, aber die Betroffenen, also die die ja geltend machen, dass sie von der Polizei verletzt worden seien, können selbstverständlich gegen die Einstellung der Ermittlungsverfahren Beschwerde zur zuständigen Generalstaatsanwaltschaft einlegen. Also da liegen offenbar auch noch keine Entscheidungen vor. Und dann könnte man auch noch ein Klageerzwingungsverfahren in Gang setzen. Also von einem rechtskräftigen Abschluss würde ich in dem Fall noch nicht davon ausgehen.
0: Alles klar. Vielen Dank, Thomas, für den Bericht zu dieser Geschichte. Und äh, ich wünsche dir noch einen soweit möglich schönen Tag.
1: Danke und dir eine gute Sendung. Alles Gute. Bis bald.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.